0: Ma egy új sorozatot fogunk elkezdeni, aminek az a címe, hogy hitünk alapjai. És nem tudom, hogy bennetek fölmerül-e egyáltalán az, hogy miért kell egyáltalán erről beszélni, hogy a hitünk alapjai. Hát azért már sokan vagyunk, akik több éve hívők vagyunk, vagy mindenkinek van bibliája. Miért van szükség az alapozásra? Azért van szükség az alapozásra, mert nem tudom, hogy láttátok-e a... A, a Pizzai Ferze, Ferde már valaha. Ki az, aki tudja, hogy miről beszélek? De nem mindenki. Ugye ez a, a katedrálisnak a harangtornya Olaszországban, Pizzavárosában. Nem Pizza, az is Olaszországban van, de ez más, ez pizza. És 200 évig építették ezt a tornyot, de szinte azonnal dőlni kezdett. Egyszerűen azért, mert rosszul tették le az alapokat, és egy ilyen nagyon laza talajréteg van a a, a torony alatt, és ezért folyamatosan dőlt. És az évszázadok során sok-sok kísérletet tettek, hogy hogy kéne megállítani, ne dőljön tovább. És képzeljétek, hogy voltak olyan kísérletek, amik így lassították a dőlést, de voltak olyan kísérletek, amik gyorsították. Az a nem semmi, hogy így... Tettek valamit érte, de még jobban dőlt a torony, és egyre ijesztőbb volt. Úgyhogy végül az olasz kormány 1964-ben összehívott egy ilyen matematikusokból, építészekből álló bizottságot, hogy dolgozzanak már ki valamit, hogy ne dőljön rá a városra ez a torony. És ők ki is dolgozták ezt, 20 évbe telt, 20 év tervező munka, és utána megtörtént a felújítás, Úgyhogy most azt mondják, hogy valószínű, hogy, hogy további 300 évig stabil marad a, a torony. Tovább nem mernek. Gondolom, akkor mondtak, hogy addig semmelyikük nem él, tehát már nem felelősségre vonhatóak. De hogy azt hiszem, hogy hasonló ez a mi hitünkhöz. Hogyha a hitünk nincs megalapozva, vagy rosszak az alapjai, akkor az ugyanígy egyrészt összeomolhat, vagy veszélyeztethet másokat is. Ha nem jó a hited alapja, akkor veszélyes lehetsz másokra is, és végül, is nem utolsó sorban, folyamatos erőfeszítéseket fog igényelni, hogy tarpon maradjon ez a, ez a hit, ha nincs megalapozva. Úgyhogy ez a sorozat, amit elkezdünk, a hitünk alapjai, ez nyolc alkalomból fog állni, nyolc téma lesz, és ez a célunk. Azt hiszem, hogy ez jó lesz, jó lesz nekünk, mint gyülekezet, mint, mint hívő emberek, mert, mert sokféle háttérből jövünk, sokféle ö, gyülekezetből akár, és nagyon fontos, hogy egy Egy lapon legyünk a a tekintetben, egyet lássunk a tekintetben, hogy mi az, ami tényleg közös. Mert a keresztény hitben nagyon sok szabadság van. Nagyon sok olyan dolog van, amit olvasod az igét, és úgy érted, ahogy téged a lélek vezet. De kell néhány alapvető dolog, amiben muszáj, hogy egyek legyünk, mert különben miért vagyunk együtt. Úgyhogy jó lesz nekünk gyülekezetként, de azt hiszem, hogy, hogy ez az a sorozat, amit... Minden új hívőnek, aki itt akár az elmúlt hetekben megtért, vagy az elmúlt hónapokban, vagy bemerítkezett a közelmúltba, ajánlok, és fogok is ajánlani, mert fel lesz véve. Ez lesz az a nyolc tanítás, amire azt mondom, hogy ha ezt végighallgatok, akkor érted, hogy mik az alapjaink. És a, ugyanakkor hasznos lesz a, a szolgálatra való felkészülésben, ezért ezt a tanítássorozatot ezt egyben egy tantárgyá tettük a szolgálatiskolájában. Ez már egyre komolyabban hangzik. Igen, akik beiratkoztatok, akár itt, akár online, ez nem mese. Ez tényleg kezdődik, és ez tényleg egy iskola lesz. Ennek az iskolának az a cél, hogy felfedezzétek az elhívásotokat, felkészüljetek rá, és a gyakorlatban is bele tudjatok állni, hogy mi az, amire Isten téged elhívott személyesen. Hogy ezt felismert, felkészülj rá, is, és tudjat csinálni. Ez a célunk ezzel az iskolával, és... És ehhez ugyanakkor ugyanúgy, mint egy, nem tudom, hogy ti, ti milyen diákok voltatok. Én leginkább arra emlékszem, hogy főiskolásként korepetáltam általános iskolásokat angolból. És emlékszem, hogy az a gyerek, aki önmaga nem határozta el, hogy én tanulni akarok, annak csinálhattam akármit. Fejen állhattam angolul. Akkor se tanult meg angolul. Nem tudok fejen állni egyébként. De hogy... Ha csak az anyuka akarta, hogy jobb legyen a gyerek jegye, akkor az nem segített semmit. Ezért azt hiszem, hogy nagyon fontos eznek a sorozatnak az elején, hogy mindannyian így kérdezzétek meg magatokat, hogy, hogy akarok-e tanulni. Mert ha a válasz igen, akkor ez egy hasznos, hasznos sorozat lesz. Azért osztottam ki a, a vázlatot, ezt az egyoldalasat, és aki pedig majd utólag nézi, az le tudja tölteni a kis iskolai rendszerünkből, illetve a honlapunkról is. Hogy tudjátok követni a, a tanítást, illetve hogy mellé tudjátok jegyzetelni, ha szeretnétek. Olvastam egy ilyen kutatást, figyeljetek, hogy egy kulcsfontosságú információ, ami elhangzik egy előadásban. Ha lejegyzeteled, akkor 34% az esélye, hogy emlékezni fogsz rá. Hát ez annyira azért nem bátorító, nem? De ha lejegyzeteled, akkor is csak 34%. De figyelj, ha nem jegyzetelsz, akkor csak 5% az esélye, hogy emlékezni fogsz rá. Úgyhogy nyugodtan a tollakat használjátok, ha szeretnétek, jegyzeteljetek fel egy-egy kulcs gondolatot. És akkor elmondom gyorsan, mielőtt belevágunk a mai témánkba, hogy mi lesz ez a nyolc téma, jó? Az alapozó sorozatban. Az első az az, hogy mi az evangélium. A második az, hogy a Biblia. Az micsoda? Meg fogjuk nézni a történetét, a főmondani valóját, hogy alakult ki, mennyire megbízható a szöveg egyáltalán. Aztán fogunk beszélni az atyáról, a fiúról és a szentlélekről három különböző tanításban, megismerni őket jobban, megismerni őt jobban. Akárhogy mondod, szinte eretnekség. Ez a szent háromság egy trükkös dolog. Utána fogunk beszélni a hatodik tanításban a keresztény életről, bizonyságtétel, imádkozás. Ezek az alap dolgok, amik, amik egy keresztény ember életében ott vannak. A hetedik tanításban lesz szó a gyülekezetről. Mi a gyülekezet, és mi nem a gyülekezet. Mi a dolga, és mi nem a dolga? Hogy épül fel? Hogy működik? Hogy nem működik? Ezt fogjuk megnézni. És aztán a nyolcadik, az utolsó zárótanítás, az a világunkról, és a világunk sorsáról fog szólni, hogy, hogy mi vár erre a világra, mit mond erről a Biblia. Végső dolgok. Készen álltok erre? Belevágjunk? Oké. Okay. A mai témánk az az evangélium. Az evangélium az valószínűleg egy ismerős szó legtöbbeteknek, Annyit jelent, hogy jó hír. És ugye a Bibliában négy olyan könyv van, amit úgy hívnak, hogy evangélium, de valójában ezt jelenti, hogy az mind Jézusról szól, és ez jó hír. De hogy miért ezzel kezdjük? Én én gondolkoztam rajta, hogy hogy mivel kezdjük. Hogy Kezdjük inkább Istennel? Vagy kezdjük inkább a Bibliával? Vagy vagy mivel kezdjük ezt a sorozatot? És aztán rájöttem, hogy, hogy azért kezdjük azzal, hogy mi az evangélium, mert az alapok alapja az Istennek a szeretete. És az a tény, amit a Biblia tanít, az 1 János 4.8-ban, hogy Isten a szeretet. Mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért mondom ezt. A Biblia nem csak azt mondja, hogy Isten szeret téged, hanem Isten, tudod, mert Istenről sok dolgot mond a Biblia, hogy, hogy ő haragszik dolgokért, ő szomorú dolgokért, ő örvendezik dolgokon, ő tervez dolgokat, sok mindent mond. De egyik, ilyen tevékenységgel se azonosítja Istent. Csak a szeretetről van az írva, hogy Isten a szeretet. Ő neki a lénye, a szeretet. Ő maga a szeretet. És ezért furcsa egyébként, ezért tanítja a kereszténység azt a Biblia alapján, hogy Isten egy háromság. Mert ha belegondolod, ha te egyedül vagy egy lakatlan szigeten, és azt mondod, hogy én szeretek, én vagyok a szeretet, honnan tudod, ha nincs kit szeretni, és valahogy ezt látjuk a, a kereszténység Isten képében, hogy itt van az Istenségnek ez a három személye, Atya, Fiú, Szentlélek, és közöttük van valami nagyon mély szeretet egymás felé. Valami nagyon elkötelezett, egymásnak alárendelődő, egymást értékesnek tartó, megbecsülő szeretet. És a, az egész Isten, ez a három személye, ahogy egy, egymást szeretik, Ez egy ilyen gyönyörű körtánc. Akarom, hogy így elképzeljétek, hogy hogy milyen egy olyan kapcsolatban lenni valakivel, aki téged teljesen elfogad, szeret, értékesnek tart, megbecsül. És az Istenség három személye ezt csinálja egymással folyamatosan. Ez egy gyönyörű körtánc. És mi emberek pedig úgy lettünk megteremtve, hogy, hogy ez a szeretet, Isten szeretete, ez az a üzemanyag, vagy energia, Amihez szükségünk van arra, hogy éljünk rendeltetés szerűen. Hányan, hányan, hányatoknak van mobiltelefonja? Oké. Okay. Meddig bírja átlagosan a telefonotok, ha fölteszitek töltőre? És utána leveszitek. Egy nap? Ki az, akinek egy napig se? Oké, okay, nektek okos telefonotok van. Ki az, akinek bírja egy hétig? Legább négy-öt napig. Akkor te neked, nektek régi inokiátok van, vagy valami ilyesmi? És meddig bírja a telefonotok, hogyha nem veszitek le a töltőről, hanem folyamatosan a töltőm. van. Bármeddig igaz. Akarom, hogy lássátok ezt a képet, ez az egy dolog rögzül a fejetekbe az már jó a mai tanításból. Hogy Isten olyan, mint egy óriási, végtelen energiaforrás, az ő szeretete. És mi emberek olyan vagyunk, mint egy kis eszköz, aminek van ugyan egy kis aksia, de töltődnünk kell és csatlakoznunk kell Isten szeretetére. És a csatlakozónk az nem USB, vagy nem ilyen kerek alakú, ilyen töltő csatlakozó, hanem a, a csatlakozó, amivel mi emberek tudunk csatlakozni Isten szeretetéhez, az a bizalom, amit a Biblia úgy nevez, hogy hit. Ezek szinonimák a Bibliában. Úgyhogy az a jó hír, hogy nem csak Isten a szeretet, ez a körtánc, hanem mi, mint emberek, meg vagyunk hívva, hogy csatlakozzunk be ebbe, és fogadjuk el azt a szeretetet, hogy nem értem, hogy hogyan. Higgyétek el, hogy nem értem, és nem gondolom magam erre méltónak. De hogy Isten valamiért úgy dönt, hogy ő hajlandó engem úgy szeretni, és téged úgy szeretni, hogy értékesnek tart. Alárendeli magát, neked. Szolgál téged. Felemel. A legjobbat, a... értitek ezt? Ez valami gyönyörű dolog. Meg vagyunk hívva a táncba. Hogy becsatlakozzunk. És a csatlakozunk a bizalom. Ugye, ahogy mondtam, az evangélium az azt jelenti, hogy jó hír. De erre lehet azt mondani, hogy mihez képest. A mai világunk az kicsit ilyen relatív, ugye? Ugye, az, Nem tudom, hogy ismeritek ezt a történetet, aminek az a lényeg, hogy attól függ, hogy honnan nézel valamit. Hogy, hogy, hogy jó hír, rossz hír, hogy van egy földműves, akinek van egy lova. Megvan ez a történet? Idáig még elég sok történet lehet ebből. De van egy földműves, akinek van egy lova, és elszökik. És azt mondják a falubeliek, hogy haj, de rossz hír. És azt mondja az öreg, hogy majd meglátjuk. És másnap reggelre visszajön a ló, és hoz magával három vadlovat. És azt mondják a falusiak, hogy oh, ez aztán a jó hír. Azt mondja az öreg, majd meglátjuk. És a fia elkezdi betörni a vadlovakat, és balesetet szenved, és eltöri a lábát. És azt mondják a falubeliek, hogy de rossz hír, eltörte a lábát. Azt mondja az öreg, majd meglátjuk. És aztán jönnek toborozni a háborúba fiatalokat, és elviszik az összes fiatalt a faluból, csak az ő fiát nem, mert törött a lába. És azt mondják a falubeliek, hogy ez jó hír, és az öreg mit mond, majd meglátjuk. Kicsit ilyen a világunk, hogy jó hír, jó hír, de attól függ, majd meglátjuk a végén, hogy jó híre. És ezt akarom ma nektek megmutatni, hogy az evangélium az nem ilyen. Az evangélium az az abszolút jó hír, amiről soha nem fog kiderülni, hogy ez egy rossz hír volt. A Biblia úgy kezdi, és ezért mi is úgy kezdjük az evangéliumról a tanulást, hogy elénk teszi a rossz hírt. Nem tudom hányan voltatok már ékszerésznél, amikor, amikor mutatnak egy ékszert, egy, egy fülbevalót, vagy egy gyűrűt, amiben van egy szép gyémánt, hogy kitesznek egy sötét bársonyt, egy fekete bársonyt, vagy egy vörös bársonyt, mert azon csillog igazán a gyémánt. És a Biblia valahogy így csinálja, hogy kiteszi először a fekete bársonyt, amin aztán úgy fog csillogni az evangélium, hogy nagyon szép lesz. Ez a fekete bársony, ez a rossz hír, ez pedig a következő Hogy rögtön a teremtés után, miután Isten megteremtette az embert, olvassuk a bűnbeesés történetét. És most egy kicsit akarok veletek erről gondolkozni. Lehet, hogy a lehet, hogy a bűnbeesésnek a története, ez kicsit ilyen gyerekesnek tűnhet. Vagy ilyen vasárnapi iskola, vagy hittanóra, jó? Hát ilyen kicsit ilyen rajzfilmbe illő, hogy, hogy Isten oda tesz két embert, és oda tesz egy fát, és azt mondja, hogy erről ne egyetek. És a két ember csak azért is abból eszik, mert a kígyú azt mondja nekik, hogy... És kicsit olyan furcsának tűnik, hogy most Isten azért azt mondja, hogy halálnak halálával halsz, mert ettek egy gyümölcsöt. És mi ebbe olyan nagy dolog? Tényleg... Tehát valami komolyabbról beszéljünk. De akarom nektek megmutatni, hogy ez nagyon komoly. Hogy ez miről szól. Ugye ez a fa, amiről Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy nem ehettek. Ez a jónak és a rossz tudásának a fája volt. Azt mondta Isten, hogy azon a napon, amikor eztek erről a fáról, meghaltok. Ez az Egymózes háromban van, majd olvassátok el. Sok verset akarok olvasni a végén, ezért most még itt nem olvasom fel ezeket a részeket. De valójában erről a fáról így kell gondolkoznunk, hogy Isten adott az embereknek egyetlen tesztet. Egyetlen próbát. És a teszt lényege ez, hogy megbíztok-e bennem, hogyha én valamire azt mondom, hogy jó, az jó, és ha azt mondom valamire, hogy rossz, az tényleg rossz. Megbíztok-e bennem? Vagy akartok enni erről a fáról, és a saját kezetekbe veszitek a bíráskodás jogát, hogy mi a jó és mi a rossz nektek. És azt mondta, gyakorlatilag ezzel Isten ezt mutatta meg, hogy ha ha bíztok bennem, és nem eztek a fáról, akkor ugye van közöttünk kapcsolat, mert az a csatlakozó, az működik, és rákapcsolódtok Istenre, és élvezitek az ő szeretetét, és éltek. De abban a nap, azon a napon, amikor úgy döntötök, hogy nem bíztok meg Istenben, lecsatlakoztok Istenről, azon a napon meghaltok. A halál a Bibliában azt jelenti, hogy elválasztottság. És azon a napon lecsatlakoztok az élet forrásáról, és aksi üzemmódba kerültök. És fogjátok húzni valameddig. Ádám és Éva nem estek így össze. abban a pillanatban. De aztán meghaltak, mert az axi lemerült. A kísértő, amit csinál ebben a történetben, az egy nagyon egyszerű és nagyon ravasz dolog, és szeretném, ha észrevennétek. Oda megy ugye a kígyó képében, Ádámhoz és Évához, és amit csinál az az, hogy elhint egy egyszerűnek tűnő hazugságot. A hazugság lényege az, hogy bizalmatlanságot ébresszen az emberben. Figyelitek? Azt mondja, hogy tényleg azt mondta az Isten? Ugye mállal a kérdés is. Van, ez a, van olyan fajta ember is, akinek a kérdést se hiszed el. Na, a kísértő is ilyen. De utána, amikor azt mondják, hogy Isten nem mondta, hogy egyik fáról se elhetünk, csak erről az egyről, mert akkor, akkor meghalunk, azt mondja, hogy haltok meg. Csak nem akarja Isten, hogy olyanok legyetek, mint ő. Elhinti azt az emberek fejébe, hogy lehet, hogy Isten bizonytalan. Lehet, hogy Istennek vannak apróbetűs részei, amit nem akarja, hogy tudjatok. Isten nem a legjavatokat akarja. Isten kicsit meg akar titeket vezetni. Nem akarja, hogy élvezzétek az életet teljességébe. Elhinti azt az egyszerű hazugságot, hogy Isten megbízhatatlan. Nem lehet benne megbízni. És az ember pedig... Bedő lennek a taktikának. Éva szívébe felébred a bizalmatlanság Isten felé. A bizalmatlanság, nem tudom, egy pár kapcsolatban vagytok jó néhányan. Tudjátok, hogy mi történik, ha egyik ember a másik felé bizalmatlanná válik. Akkor utána bezárkózunk, ugye? Egymás felé. Akinek már nem élvezem a bizalmát, megszakad a kapcsolat. És ez történt. Az ember elszakadt Istentől. És az már valójában a következmény volt, hogy szakított a fáról és evett a gyümölcsből. És létrejött az ami egy visszafordíthatatlan dolog ebben a világban, hogy az ember szellemileg meghalt, elszakadt Istentől, mindezt azért, mert elhitte egy hazugságot Istenről. Most már mindjárt túl leszünk ezen a, ezen a fekete bársonyon, csak akarom, hogy értsétek, hogy a bűn maga, amit a Biblia bűnnek nevez, az a görög hamártia szóból jön, ami egy ijászati szakkifejezés. Nem tudom hányan már. Egy ijászati szakkifejezés, és annyit jelent, hogy nem talált, céltévesztett. Amikor valaki lőtt, és nem találta el a táblát se, hanem mellé ment, akkor ezt kiáltíták. Hamartia, céltévesztett. Az, hogy az ember bűnös, az sokan azt gondolják, hogy jaj, jönnek a keresztények ezzel, hogy mindannyian bűnösek vagyunk. De hát nem vagyunk rossz emberek. Figyeljetek, a bűn az nem azt jelenti, hogy valaki rossz ember. A bűn az azt jelenti, hogy célt Hogy nem abban a kapcsolatban él Istennel, amire teremt veled. Mert megszakadt ez a kapcsolat. Lecsatlakozott az energiaforrásról. Ez a nagybetűs bűn. Az összes többi, amit a Biblia bűnnek nevez ilyen kisebb dolgok, azok mind ennek a nagybetűs bűnnek a következménye. És ez egyben azt is jelentette, hogy az ember nem csak elszakadt Isten szeretetéről, hanem megszegte azt az egyetlen törvényt, amit Isten adott. És törvényszegő lett, és Isten ítélete alá került. Na, tehát ez volt a fekete bársony. És akkor nézzük ezt a gyémántot, hogy mi az evangélium akkor, mi a jó hír. Az a jó hír, hogy már ott, néhány, néhány órával később, mikor Ádám és Éva ezt megtették, Isten megígérte, egy Mózes 3.15-ben, hogy el fog jönni egy nap a mesiás, aki rátapos a kígyó fejére. És már ott, ott van az evangélium, a jó hír, hogy ez egyszer meg lesz oldva. Azt olvasuk az egyános 3.8-ban, hogy, hogy Krisztus azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáját. Hogy leleplezze ezt a hazugságot, amit Istenről tervezett. Hogy bebizonyítsa, hogy ő az a szeretet, akinek mondja magát. És hogy bebizonyítsa, hogy méltó a bizalmunkra. Érzétek, ahogy beszélek erről, hogy mennyire szinte úgy tűnik, mintha büszkén fogalmaznék? Mert mert Isten annyira megalázta magát, hogy hogy ő akar méltóvá válni a bizalmunkra. És ez ez valahogy döbbenetes, hogy hogy mi dönthetünk arról, hogy bizalmat szavazunk-e Istennek, vagy nem. De Istenünk ennyire megalázta magát. Tehát mi az evangélium? Ha vannátok Biblia, akkor az 1 Korintus 15 nél nyissátok ki. Pálapostól egy az egyben elmondja, hogy mi az evangélium. Ebben a részben, és látni fogjátok. És így szól, az első négy verset fogom felolvasni, 1 Korintus 15-ből. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, és általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Az írások szerint eltemették, és feltámadta a harmadik napon az írások szerint. És utána még tovább megy egyébként a részben, és elmondja, hogy hány embernek megjelent a feltámadt Krisztus. De az Evangélium, látjátok, mennyire egyszerű? Lehet, hogy valami bonyolultabb dologra gondoltunk. Azt mondja Pálápostól, hogy az Evangélium az Krisztus. Az ő halála és az ő feltámadása az Evangélium. Miért? Mert gyakorlatilag, amikor, amikor Krisztus ott volt a kereszten, kifeszítve ég és föld között, ott történt meg az a pillanat a történelemben, amikor Isten testet öltve bebizonyította, hogy az ördög hazudott. Bebizonyított, hogy Isten semmit nem tartogat az embertől. Hogy annyira szereti, hogyha kell, akkor ebbe belehal. Hogyha kell, akkor megalázkodik a végsőkig. Ha kell, akkor annyira megállászkodik, hogy engedi, hogy azok az inak és izmok, amiket ő tervezett meg, azok felemeljék a kalapácsot és beleverjék a szöget az ő testébe. Leleplezi a sátán munkáját, hogy, hogy Istenünk megbízható. Isten tényleg az szeretet. Isten az, akinek elejtől kezdve mondta magát. És ez az evangélium. És az az evangélium, hogy aki látja ezt, látja Krisztust, látja a szereteteit, és újra bizalmat szavaz neki, vagy magyarul hitre jut, a hitét ő belé veti. Bizalmat szavaz Krisztusnak. Emlékeztek azzal, mi történik, az megint ott a csatlakozó, az vissza csatlakozik az élet forrásához. És az élete már többé nem lesz céltévesztett. És egyben a kereszthalálával Jézus nem csak, hogy csatlakoztatott minket újra, az életforrásához, hanem azt az ítéletet, ami alá kerültünk, mert megszektük Isten törvényét, azt ő magán hagyta végrehajtani. Hogy mi szabad emberként mehessünk tovább. Abban a pillanatban, amikor valaki hisz Krisztusban, és a hitét beleveti, akkor történik egy ilyen dolog, amit a Biblia így nevez, hogy megigazulás. Isten igaznak nyilvánítja. Nem tulajdonítja neki azt a bűnt tovább, ami, ami volt. És mindjárt mutatok egy csomó verset, ami erről szól. De talán a legrövidebb vers, mostantól sok verset fogok olvasni. A legrövidebb vers a János 3.16, ami összefoglalja ezt az evangéliumot, amit most elmondtam. Azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, látjátok, Isten szeretetével kezdődik. Azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, itt van a hit. Aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Látjátok, hogy hogy jön telj, vissza a kör teljesen az elejétől a végéig? Hogy, hogy Isten szeretetétől kezdődik, elmondja, hogy az ember elveszett, de hogy Isten annyira szerette, hogy odatta a fiát, hogy aki csak hisz, aki csak bizalmat szavaz neki, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Újra felcsatlakozott az élet forrására, és, és ott van biztonságban. Ez rámutat arra, hogy és ez egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék. Az Úr ma reggel ezt ezt erősítette a szívemen, ahogy még, még imádkoztam, hogy hogy tudnám ezt élően elmondani nektek. És ezt mondta az Úr nagyon erősen a szívemnek, hogy beszélj arról, hogy ez nem róluk szól, hanem rólam. Mármint Istenről. Hogy látjátok, az evangélium az nem arról szól, hogy én hogy tudok Isten szemébe elfogadhatóvá válni, hanem arról szó, hogy ő mit megtett azért, hogy visszakapjon minket. Döbbenetes. De Istenről szól az egész. Nézzétek, Róma 1, 16 és 17. verset fogom felolvasni. Róma 1, 16-tól 17-ig. Pálapostól beszél, aki megírta a fél új szövetséget, és megevangélizálta fél kisázsiát, vagy az egészet. Ezt írja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek az üdvösségére. Először zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből, hitbe, ahogy megvan írva. Az igaz ember a hitből föl fog élni. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Lehet, hogy ez egy kicsit bonyolult fordítás. Elolvasom az egyszerű fordításból is, hogy, hogy lássátok, hogy mit mond ez a rész, amikor azt mondja, hogy, hogy Isten hatalma az evangélium. Ezt jelenti szó szerint, hogy, hogy Isten hatalma, amellyel megmenti mindazokat, akik ő benne hisznek. Azt mondja Pál, hogy én ezt az evangéliumot ezt nem szégyellem. Mert az evangélium Isten hatalma, amivel ő Megmenti azokat, akik ő benne hisznek. És a 17. vers, az hogyha az egyszerű fordításban így hangzik, hogy az örömhír, vagy a jó hír, vagy az evangélium azt mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert. És így teszi elfogadhatóvá, hogy akit a hite alapján Isten elfogadott, az örökké élni fog. Néha elgondolkozom. Hogy mint keresztény gyülekezet, mint keresztény emberek, nem azért erőtlen a bizonyságtételünk, mert, mert arról próbálunk beszélni az embereknek, hogy ők mit tehetnek azért, hogy Isten szemébe elfogadhatók legyenek. Hogy nem azért, mert úgy éljük az életünket, hogy akik mellettünk élnek, úgy érzik, hogy mi jobb embereknek tartjuk magunkat, mert hívők vagyunk. Közben látjátok, hogy, hogy miről szól az evangélium? Hogy Isten azt mondta, hogy tegyük félre azt, hogy te milyen ember vagy. Van egy kérdésem hozzád. Hiszel-e? Megbízol-e bennem? Ugyanaz a kérdés, mint Ádámnak és Évának. Megbízol-e bennem, hogy én szeretlek? Megbízol-e annyira, hogy elfogadod, hogy én legyek az életed, Ura? És ha erre igent mondasz, akkor Isten téged a maga számára elfogadhatóvá tett. Ő végezte el. Nem mi. Látjátok, a mi részünk... Az a hit. Sokan úgy gondolkoznak a kereszténységről, mintha egy szerződés lenne. Hogy Isten megtette a maga részét, mi pedig megtesszük a mi részünket. Tudjátok, a kereszténység az nem egy szerződés, nem egy szövetség. Amit Isten kötött Krisztussal. És a szövetség lényege ez, hogy mindenki, aki hisz benne, Arra igaz lesz Krisztus áldozata, felmentést kap az ítélet alól, kapcsolódhat az Istenhez, és ez soha nem fog megváltozni. Elolvasom ezt, lapozatok, ha a Rómánál nyitva vagytok, a harmadik fejezethez. Fogok hét verset felolvasni, Róma 3, 21-28-ig. Róma 3.21-től 28-ig. Azt mondja, hogy most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. És akkor itt elmondja, hogy mi jelent meg. pedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Ezt lehet, hogy kicsit szét kell bontanunk. Tehát azt mondja, hogy mindenki, aki hisz, az megkapja Isten igazságát. Értitek? Kicsit bonyolult a nyelvezet, de ezt jelenti. És azt mondja, hogy mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Azt mondja is, hogy mivel Krisztus meghalt, ezért Isten mindenkit, aki hisz, ingyen, kegyelemből igaznak nyilvánít. Képzeld el magad egy bíróságon, hogy ott álltok, és elhangzott az ítélet, hogy jogerősen bűnös vagy. És bejön valaki, és azt mondja, hogy én átveszem az ítéletedet. És a bilincseket leveszik a kezedről, átteszik az övére, elvezit, elvezetik és kivégzik. És te ott állsz, és azt mondják, hogy mennyi, szabad ember vagy. Igaz ember vagy, nincs bűnöd. Tehát gyilkoltam, öltem csaptan, hazudtam. Nincs bűnöd. Meg- megkapta a bűn a büntetését. És ez történik mindenkivel, aki hisz Krisztusba, hogy Isten onnantól kezdve úgy néz ránk, mintha soha nem tettünk volna bűnt. Olyan ártatlanul állhatunk előtte, mint egy csecsemő. Nézzétek 25. vers. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ővére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg az igazságát, a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte a türelmében, hogy a mostani időben megmutassa az igazságát. Figyeljétek, jön a kulcsmondat. Mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. És Pál Apostol felteszi az első logikus kérdést. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által, a cselekedetek által? Nem hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Ez egy óriási igazság, és ez az alapok alapja, hogy Isten semmi más nem vár tőlünk, csak a bizalmunkat, a hitünket. Az üdvösségünk kért, nem tudunk a cselekedeteinkkel hozzátenni egyetlen centit sem. Nincs az, hogy aki jobb ember volt, annak könnyebb üdvözülni. Mert annak Jézusnak csak ki kell egészítenie. Képzeljétek el ezt úgy, mintha az üdvösség, az egy olyan, olyan szakadék lenne, mint a Grand Canyon. Nem tudom, hogy volt-e valaki ott. Egy brutális, széles kanyon. És gondolj bele, hogy, hogy oda jön a Dávid, és azt mondja, hogy á, nekem van egy ötméteres pallom, úgyhogy átmegyek. Peti odáll a végére, hogy ne essen le és Dávid elindul a szakadék felet, és eljut a kanyonnak a 001 százalékáig. Nem fogja megtenni ezt a sok kilométert az 5 méteres pallójával. És jön a Sanyi, aki azt mondja, hogy nekem van egy 20 méteres palló, én sokkal jobb ember vagyok. Hogy a már hárman rálunk a végére, hogy nehogy leessen. És ő már eljut a 0,0003%-áig a kanyonnak. Látjátok, a mi cselekedeteinkkel azok nem csak kiegészítésre szorulnak. Vagy Istentől kapunk kegyelmet, vagy nincs kegyelem. Még néhány vers. Efézus 2, 4-9-ig. Efézus 2, 4-9-ig. Hogyha nem találjátok meg, hirtelen ne aggódjatok, le van írva a lapotokra. De jó, ha tudjátok követni. Efézus 2, 4-9-ig. Azt mondja, hogy de Isten. Látjátok, megint Istennel kezdődik. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. És figyeljétek ezt a verset, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Úgyhogy ez a kérdésem, és ez a, ez a záró része a tanításnak. Hogy talán értettétek a fehér, fekete bársonyt, és értettétek a gyémántot, hogy mi az evangélium. Az evangélium Krisztus, az ő halála és feltámadása. De hogy hogyan lehet valaki biztos emberként abban, hogy örök élete van, hogy üdvözül. Hogyan lehetsz biztos abban, ha ma itt ülsz, hogy te, neked örök életed van, te Isten előtt igaz ember vagy és nem terhel bűn. Az apostolok cselekedetei második részében, amikor a Szentlélek leszáll, és Péter apostol, a többi apostolal együtt kiáll, és beszél. Ez az első evangélizáció. Én nagyon szeretem az evangelizációt. Úgyhogy nekem ez a kedvenc részem, az egyik kedvenc részem a Bibliába. Három ezren térnek meg. És, és elkezdi hirdetni az evangéliumot, de, de Péter először a fekete básonyról beszél. Azt mondja, hogy ti bűnös kezetekkel megöltétek az Isten fiát. És elmondja nekik, hogy bajba vannak. És azt mondja, hogy így folytatódik a 37. verstől, amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyáján Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára és megkapjátok a szentlélek Lélek ajándékát. Látjátok itt Péter ezeknek az embereknek, akiknek, akik odáig eljutottak, hogy rájöttek, hogy céltévesztettek, hogy bűnösek. És megkérdezték, hogy mit tegyünk. Azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. És ez egymást követő két lépés. El fogom most magyarázni, hogy mi a megtérés. Mert lehet, hogy valaki még ezen nincs túl itt. És nem baj. De ez egymást követő lépés. Aki megtér, az Isten gyermeke lesz. Teljesen egyértelmű, hogy amit akar megtenni következőnek, az a bemerítkezés. Egy gyönyörű dolog. Mi is készülünk arra, hogy idén is lesz bemerítkezés. És ez egy, ez egy nagyon szép azonosulás pont ezzel, Krisztus halálával és feltámadásával. És örülök, hogy már vannak, akik szeretnének bemerítkezni, és remélem, hogy még lesznek többen. De az első lépés a megtérés. A bemerítkezésről egy másik tanításban később fogok beszélni. Az első lépés a megtérés. Mit jelent az, hogy megtérés? Ezek ilyen vallásos szavak. Észrevettétek, hogy az egész tanításban ezt csinálom, hogy behelyettesítem mai szavakkal? Hogy a hitet, hitre azt mondom, hogy bizalom. A bűnre azt mondom, hogy céltévesztés. A megtérés az azt jelenti, hogy megváltoztatni a gondolkozásodat. Metanoia. Ez a görög szó. Olyan okosnak tűnök, amikor görög szavakat mondok, nem? Vagy nem tudok görögül. Változtasd meg a gondolkozásodat alapjaiban. Eddig azt gondoltad, hogy rendben vagy. Most változtasd meg a gondolkodásodat, és ismerd el, hogy Istennek igaza van, amikor azt mondja, hogy nincs rendben, céltévesztett vagy. Változtasd meg a gondolkozásodat. Fogad el, hogy Krisztus meghalt érted a kereszten, és feltámadt. Magyarul az a megtérés, amikor újra bizalmat szavazol Istennek. Eddig megbízhatatlannak tartottad, és most újra bizalmat szavazol Istennek. Hogy legyen mostantól ő az Úr. Mondja meg ő, hogy mi a jó és mi a rossz. És igazából keresztényé válni ennyit jelent. Jézus tanítványává lenni ennyit jelent. Megtérni ennyit jelent. Ez olyan egyszerű dolog, akármint egy egyszerű ima amiben kifejezed Istennek, hogy Uram, bizalmat szavazok neked. És abban a pillanatban jön a Szentlélek, és ráüti az ember a pecsétjét, hogy te az enyém vagy. Róma 10, 9. 13. Róma 10, 9. verstől. Csak, hogy lássátok, hogy nem csak kitalálom ezeket. Mert tudom, hogy mindig vannak kritikusok. És mindig vannak, akik azt mondják, hogy ez azért nem lehet ennyire egyszerű. Én se hittem el sokáig. Na nézzétek, Pálapostól szavait fogom felolvasni. Róma 10, 9 13 Azt mondja, hogy ha tehát a száddal Úrnak vallod Krisztust, bocsánat, Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halából, akkor üdvözülsz. Pont. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Úgyhogy csak nagyon röviden így lezárásként. Hogyan lehetsz biztos abban, hogy üdvözülsz? Ha megtértél, segítségül hívtad az Úr nevét, kifejezted, hogy bízol benne, ennyi. És ez megtörténhet ma is bárkivel, megtörténhet jövő héten is bárkivel. Ha bárki van itt, vagy hallgatja, aki szeretné ezt megtenni, beszéljetek velem, mert fogok ebben segíteni. De ez az evangélium. És látjátok, valahogy mi emberek attól félünk, hogy valahogy át leszünk verve hogy Attila most nagyon lelkesen tanított erről, de kihagyott egy csomó részt. Én szeretnélek bátorítani titeket, hogyha bármi kérdésetek van ezzel a témával kapcsolatban, írjatok nekem a héten, és lehet, hogyha lesznek kérdések, a hétvégén csinálok még egy videót, így leülök a gépem elé és válaszolok ezekre. De nyugodtan tegyetek fel kérdéseket. De én ezt látom, az evangélium ennyire egyszerű. És mi azt gondoljuk, hogy Isten lehet, hogy Mégiscsak megváltoztatja a véleményét. De nézzétek, azt írja, hogy, hogy aki, aki ő benne hisz, az nem fog megszégyenülni. Nem kell attól félnünk, hogy elhisszük ezt, hiszünk Krisztusba, a teljes szívünkből, de valamit elhibázunk, és mégse fogunk üdvözölni. Azt mondja, hogy, hogy aki hisz őben, az nem szégyenül meg. Hogy Isten nem azt mondja, hogy hát nagyon jó próbálkozás volt, de sajnos egy jó ponttal lemaradtál. Nincsenek jó pontok. Azt mondja, hogy Isten bőkezű. Mindazokhoz, akik segítségű hívják őt. Úgyhogy ez az evangélium. És ez az első része ennek a hitünk alapjai sorozatnak. Én nagyon remélem, hogy, hogy bátorító volt számotokra. És most pedig szeretnélek kérni Dávid, hogy gyertek. Fogunk énekelni néhány, két éneket, és közben urvacsorát fogunk venni. Tudjátok az urvacsora mi? Nagyon egyszerűen. Az, hogy Jézus hagyott egy dolgot ránk, ami ezt folyamatosan az eszünkbe juttatja. Hogy ő meghalt és feltámadt értünk. És azt kérte tőlünk, hogy erre az egy dologra, erre rendszeresen emlékezzünk. És az első tanítványoktól kezdve, amikor összejöttek a tanítványok, akkor megtörték a kenyeret, hálát adtak az Istennek, és azt írja, hogy örömmel részesültek az ételből. Miért? Nem azért, mert finom volt, hanem mert emlékeztette őket, hogy ők Isten előtt igaz emberek ők meg vannak mentve.